0: Der Zanderkant-Podcast. Die Faszination des Zanderangelns. Hier geht es um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf der Zanderkant. Und zwar geht es heute um das Thema Komfortzone und wie sehr diese unsere Entscheidungen und auch Ergebnisse am Wasser beeinflussen. Das mag man kaum glauben, wie das beeinflusst wird. Ne? Viele glauben, Angeln ist eine Sache von, ja, der richtige Köder da reinschmeißen und dann geht das, ne? Nein. Ist auch sehr viel mental dabei. Ne? Und hier der Podcast beschäftigt sich ja mit Themen hinter der Matrix. Eben mit solchen Sachen, die man sonst so schlecht in einem Videoformat irgendwie verpacken kann. Ne? Ähm, viele Angler, wenn, bekomme ich immer mit, die denken immer nur in ihren Vereinsgewässern. Oder die da dreht sich der ganze Kopf nur darum, wie es dort an Ihrer Hausstrecke oder an Ihrem Vereinsgewässer ist. Na, ich höre das immer wieder, dass ich äh, in Kommentaren lese. Also bei uns, also hier bei uns, komm doch mal her zu uns und so. Finde ich total krass. Ähm, zum Beispiel, wenn ich hier äh, ein Video mache irgendwo, bin auf einem großen See drauf und bin mit dem Boot dabei und dann klinken sich viele aus, weil ach ja, hier großes Boot mh, betrifft mich nicht, interessiert mich nicht. Klar, ich kann die breite Masse nicht ändern oder beeinflussen. Man muss ja alles akzeptieren, wie es ist. Aber es ist eine Sache, die mir auffällt, dass man gar nicht mehr hinhört, wenn man nicht das Gefühl hat, es betrifft einen nicht. Das heißt, wenn ich da gesehen werde, in dem Video bin mit dem Boot auf dem großen See, vor allen Dingen auf einem Gewässer, das weiter weg ist zum Beispiel, dann wird sich ausgeklingt. Interessiert mich nicht, geht mich nichts an. Und dann wird dann vielleicht einen Kommentar hinterlassen, ja, komm doch mal hierher zu meinem Vereinssee und zeig mal, was du hier, ne? Habe ich alles schon gemacht. <lacht> auch War, war auch äh, immer wieder sehr heiternd manchmal. Und damals in der Fischenfang, als ich da hier diese Vereinsseminare gemacht habe, ne, da habe ich dann so ein oder anderes Vereinsgewässer dann schon mal gesehen und äh, da auch mit Erfolg beim Schaufischen auf den Fisch gefangen. Und dann waren immer alle baff und, und stutzig. Und dann merke ich, wie sehr die in ihrer eigenen Komfortzone leben. Aber dazu hier später noch mehr, ne? Mit dem Thema, wenn ich jetzt mit dem Boot unterwegs bin irgendwo und man, man klingt sich aus, ne, hat man immer das Gefühl oder viele denken, ja, betrifft mich nicht, höre ich nicht hin, gucke ich mir nicht an. Merkt man ganz krass, man ist da ein bisschen von der Basis der Angler weg, das stimmt schon, aber die Inhalte, die ich da liefere, beziehen sich ja immer auf das Verhalten von dem Zielfisch Zander. Also zum Beispiel hier, ich habe jetzt hier einen See, wie gehe ich jetzt den an? Habe ich einen flachen Moddersee mit, Schla äh, mit trübem Wasser oder habe ich einen tieferen See mit klarerem Wasser? Wie, wie, wie mache ich das? Wie unterschiedlich gehe ich das an? Aber der Zander tickt ja gleich. Und anhand des Verhaltens von dem Zielfisch komme ich ja auch zum Zielfisch. Und da wird einfach nicht hingehört, weil es nicht mein Vereinsgewässer betrifft mich, interessiert mich nicht, wie es dort läuft. Weil ich glaube, die Angler das Gefühl haben, in jedem Gewässer sind andere Zander drin. Also, für mich sind das alles gleiche Zander. Und wenn du anfängst, dich mit diesem Zielfisch zu beschäftigen, das Verhalten, wann jagt er? Wieso? Wann ist er passiv? Wieso? Wo finde ich ihn im Juni, wo im Sommer, wo im Herbst in dem und dem Gewässer? Wie geht es hier in dem See? Oder, äh, oder ich sag mal, wie geht wie gehe ich das und das und das Gewässer an, also Kanal, Fluss, See, Klar, Trüb, welche Jahreszeit habe ich, das mache ich ganz schnell, habe ich da den Faden, was ich machen muss, weil ich den Zielfisch kenne und wenn du dich damit beschäftigst, wirst du das auch, wenn du aber in diese Falle tappst, nur in deinem Hausgewässer zu denken, wirst du den Zielfisch nie verstehen oder es wird unsäglich lange dauern, und du wirst wahrscheinlich frustriert sein und irgendwann das Zanderangeln sein lassen und sagen, ach mit dem Barschen läuft ja besser, mache ich lieber das. Und wirst auch nicht den Mut bekommen, mal andere Seen oder andere Gewässertypen mal zu beangeln, einfach auf eigene Faust, weil du dich dann verloren fühlst. Du bleibst in deiner Komfortzone deines Gewässers oder Gewässerabschnittes, mit dem du vertraut bist. Und das ist ein Fehler. Das darf man nicht machen. Du bleibst stehen, wenn du das machst. Ja, du kommst wirklich nicht weiter. Im ja, Zielfisch denken, Zander verstehen, das ist wichtig. Die Komfortzone schlägt aber bei jedem zu. Das ist, äh, ich bin da auch nicht ganz gefeit vor. Also ich äh, bin jetzt hier zur Stunde in Schweden ähm, und bin auf einer, ja, ziemlich nah am Wasser, an einem sehr großen See, am neuntgrößten See in Schweden bin ich gerade unterwegs. Und äh, habe das Boot hier dabei und habe mehrere Möglichkeiten, hier jetzt das Boot zu Wasser zu lassen. Also im Nordbereich vom See, im Mittelbereich, im Südbereich, also ich kann eigentlich überall hin. Und ich selber ertappe mich, dass ich immer an derselben Stelle slip, meine Ecken abangel, ab, da die ich kenne, die Spots, die ich mir erarbeitet habe hier, und nicht mal den ganzen Tag auf dem Wasser bin. Ich habe es noch nicht geschafft, mal einen kompletten Angeltag durchzuangeln. Ich angele immer mal auf dem Abend ein paar Stunden oder ich fahre morgens mal raus und fahre wieder rein. Das ist krass. Ich habe dieses Gewässer noch nicht vor einen ganzen Tag von morgens bis abends durchgefischt, weil ich hier quasi aktuell ja sehr nah am Wasser wohne. Und dass das selbst bei mir zuschlägt, ist wirklich krass. Aber ich äh, habe das erkannt und bin ausgebrochen aus der Sache und habe mir das Boot geschnappt, bin 50 Kilometer gefahren und habe mir einen anderen See angeguckt und habe dort geslippt. Und habe dort geangelt. Warum vom Boot? Weil die Schwedischen Seen vom Ufer aus nicht so effektiv sind auf Zander. Na, du hast dort auch Möglichkeiten, vor allem abends, wenn sie ein bisschen rankommen, natürlich deine Fische zu fangen, aber hey, es macht da auch Spaß, das Boot mitzunehmen. Hier darf ich zumindest auch vernünftig angeln. Hier gibt es keine lähmende Vereinsmeierei, die halt Fremde von Fischen weghalten wollen und sowas, sondern hier ist halt alles frei. Hier kannst du halt das alles benutzen. Habe ich aber in einem anderen Podcast schon mal äh, ausführlich behandelt, das Thema. Und dann nehme ich mir natürlich das Boot. Und bin aus der Komfortzone ausgebrochen und habe in einem anderen See geangelt. Das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern auch mal in einem noch weiter entfernten See. Weil ich einfach neugierig bin und weil ich äh, den Mut und die Zuversicht habe, den Zielfisch halt so gut zu kennen, dass ich anhand der Gegebenheiten, die ich dann dort finde, mich reinfuchse. Und das ist so eine Art ja, Challenge-Hobby von mir, dass ich immer die Zielfischart Zander auch in einem von mir noch nicht so bekannten Gewässer gezielt fangen will. Und das ist, weil ich den, den Fisch halt sehr gut einschätzen kann. Ne? Mache ich das, traue ich mir das zu. Ein See war so ein bisschen orange, aber recht klar. Also eine Trübung war er nicht, aber hat so einen orangen Schimmer gehabt. Dort habe ich sie recht tief gefunden. So also bei um die 8 Meter. Und ein anderer See, da war trüber. Dort habe ich sie sogar bei 4,5, fünf Meter gefunden. Ähm, das ist einfach krass. Das ist einfach. Du kennst diese Fische einfach und du siehst die, die Situation vor Ort. Was ist die Trübung? Die komplette Durchschnittstiefe. Ich habe natürlich Seekarten dabei. Ne? Ich habe mir diese große Navionics Seekarten geholt. Die habe ich im Kartenplotter in meinem oberen Echolot-Bildschirm. Habe ja zwei Bildschirme drauf. Und sehe da natürlich das Gewässer. Das ist natürlich alles ähm, dann einfacher, aber auch nur, wenn du weißt, hey, wo muss ich denn hin? Wie, wie schätze ich den Zielfisch ein? Ne? Sonst nützt dir ja die Seekarte auch nichts, wenn du nicht weißt, wo ich die jetzt hier suchen soll. Und das ist das nächste Thema. Man sieht elektronische Hilfsmittel, wie Kartenplotter, wie Sonartechnik, Sidescan oder auch noch Live-Echolot. Und dann wird sofort abgewunken und der eigene Misserfolg wird abgeschmälert, indem man sagt: Ja, die fangen ja nur mit dieser Technik. Wenn ich das hätte. Und dort angeln würde, wo der angelt, da würde ich ja genauso abräumen. Ist das wirklich so? War wirklich Hand aufs Herz. Du musst diese Technik ja auch verstehen und beherrschen. Du musst ja Gefühl dafür bekommen haben, wie man damit umgeht, die reine Motorik. Nehmen wir mal an, Ziehfischzahnter verstehen. Ne? Du hast jetzt ein Gewässer bis zu so 30 Meter tief, 1,50 Meter Sicht, du hast August. So. Tiefenkarte hast du zwar, aber wo, wo, wo gehst du hin? Was machst du? Du wirst dir irgendeine Kante suchen und ein bisschen rumwerfen. Und wenn da nichts kommt, was denn dann? Also das ist, da gehört schon mehr dazu. Also die Technik alleine fängt dir die Fische nicht. Wenn du aber dich auskennst mit dem Zander an, mit dem Zander an sich, als Zielfisch, den, den Zielfisch zu verstehen, dann wirst dir auch die Technik etwas nützen. Oder zum Beispiel, du suchst dir im Freiwasser Signale mit dem Echolot. Ja, was ist denn eigentlich ein Zander? Wie groß muss denn so ein Signal sein? Wie angelst du das richtig an? Das ist weniger, das, die Schwierigkeit ist weniger, den Anzug angeln über das Echolot, sondern die Schwierigkeit, das Signal überhaupt in den, in den Bildschirm zu kriegen und auch da zu halten mit dem Boot. Das ist eher quasi eine reine motorik -Sache zwischen Anfischen, Gerätlesen und Bootsteuerung. Weil sobald du auf dem Signal stehst und deinen Köder runterlässt und du hast die Hand nicht mehr an der, am Motor dran und du Steuerst nicht gegen die Abdrift an gleichzeitig, treibst du sofort runter vom Signal und der kriegt den Köder gar nicht mit. Also es gehört sehr, sehr viel dazu. Ne? Aber zum Thema Komfortzone gehört nämlich auch das. Wenn du nämlich nur so solcher, solche Geräte oder so ein Boot siehst und das ist nicht deine Komfortzone, weil du ja Uferangler bist oder, oder vielleicht nur mit dem Ruderboot losmachst oder nur mit dem Bellyboot oder, oder auch mit dem Boot ohne, ohne Kartenplotter und Co., dann ist das für dich außerhalb deiner Komfortzone. Du kannst damit nichts anfangen und schreibst dann dieser Sache, die du nicht kennst, einen riesen Erfolg zu. Ja, mit den gereden, ja, da kann ja jeder. Obwohl du es selber noch nicht gemacht hast vielleicht. Und wenn du es nämlich machen würdest, wirklich der Sache, die stellen würdest, würdest du merken, oha, dann gehört viel mehr dazu und du würdest angefixt sein. Du würdest deine Challenge wittern, das selbst auch zu meistern und hinzubekommen, weil ich habe auch nur zwei Hände. Dieselben zwei Hände, die du auch hast. Und genau mit denen mache ich das alles. Das heißt, jeder, der zwei Hände hat, kann das auch. Und deswegen ist es immer eine Sache. Bekommst du das in deine Komfortzone rein? Also ich verlasse meine Komfortzone ja, die ganze Zeit. Die ist sehr groß, meine Komfortzone. Also ich, ich mag das, an verschiedene fremde Gewässer zu kommen. Aber ich habe mich halt hier auch ziemlich eingenistet. Ich habe die Slippe hier gleich ein paar Meter weg, lasse das Boot rein, fahre ein bisschen raus, äh, habe meine Ecken, wo ich die Zander habe, gerade aktuell, fang welche, freue mich, fahre wieder rein. So, aber das ist eine Falle, weil ich dann die umliegenden Sachen gar nicht mitbekomme. War ich schon mal im ganzen, im, im extremen Südteil von dem See? Nein. War ich schon mal in dem Nordteil von dem großen See, wo ich hier bin? Ja, zweimal. War gut. Aber meine Komfortzone hält mich ein bisschen hier fest. Und genau das merke ich auch bei. Den Klienten im Zander kann Coaching. Zum Beispiel jetzt aktuell, der Torben. Da wurden ein 8, Ich so, meine Fresse, wie kann man denn da wohnen? Das ist ja so geil. Du hast also die normale Stromelbe und du hast die Tideelbe. Gutes Zandergewässer, aber er wohnt dort, versucht auf Zander unzählige Male und fängt nicht. Und ist verzweifelt und weiß nicht, was er machen soll und kommt zu uns ins Coaching. Wo man sich denkt, wo sich ein Angler aus Baden-Württemberg oder aus Bayern denkt, naja, an der Elbe, ne? wenn ich da wohnen würde, ne? wenn ich an der Elbe an würde, da würde ich ja auch so viele Zander fangen. Ja, gar kein Problem. Ja, ist es das wirklich? Denkst du das? Du denkst das nur. Warst du schon mal an dem Fluss? Hast du dich dem Fluss mal gestellt? Bist du mal durch? Dann kann es auch sein, dass es vielleicht nicht läuft. Und dann kommt Fragezeichen. Wenn du auch den Zielfisch verstehst, Gefühl für die Köderführungen hast, Flussbissen lesen kannst generell, dann hey, dann fängst du natürlich auch dort. Natürlich, weil das Gewässer einen gewissen Bestand hat und das auch hergibt. Aber nur weil es den Bestand hat, heißt das noch lange nicht, dass du dann auch von den Zandern angesprochen wirst, dass die sich bei dir ins, ans Hosenbein ranhängen und sich da drin verbeißen, nur weil sie da sind, heißt das noch lange nicht. Ne? Du musst das erst in deine Komfortzone hineinbringen, mit diesem, mit diesem Gewässertypen umzugehen und genauso auch der Turben ausgestattet. Ich habe mir das angeschaut, was er so macht, Köderführung analysiert, äh, dann habe ich sofort festgestellt, hey, da geht er immer an die selben zwei Stellen, nämlich die, wo mit dem Auto, da kann er parken, dann geht er hin und angelt da. Ich sag, warum, ich sag, warum hast du nicht mal an der tide -Elbe gefischt? Nee, da war ich noch nicht. Was? Wieso? Naja, nee, das weiß ich nicht. Das, er traut sich da nicht ran, das ist außerhalb seiner Komfortzone. Er, wahrscheinlich mal, er, hat mal gesagt, er hat das mal versucht, aber nicht so wirklich gutes Gefühl dabei gehabt und es dann sein lassen. Und hat immer das Gleiche gemacht und dann, dann natürlich immer die gleichen Ergebnisse bekommen. Die waren nicht zufriedenstellend. Das habe ich seine Komfortzone aufgeknackt und habe gesagt, pass auf, wir gehen erst deine Stellen, die du sonst immer beangelt hast, jetzt erstmal richtig effektiv an. Da habe ich ihm das gegeben, zu der Zeit, mit der Technik, mit den Ködern, machst du das und das und das. Und auf einmal hat er Fische gefangen. Er war dreimal los und hat dreimal einen Zander gekriegt. Da war er, er ist mega glücklich. Er sagt, die habe ich nicht mitgekriegt, habe ich nicht gesehen. Ja, es war außerhalb seiner Komfortzone. Und dann der nächste Schritt ist jetzt, dass ich mit ihm aus seinen gewohnten Plätzen rausgehe da fährt er vielleicht zehn Minuten, ist er, ist er zum Beispiel da an der Tideelbe, an einem ganz anderen Abschnitt, Ebbe und Flut, stärkere Strömung, Wirbel, alles drauf und muss das ins Gefühl kriegen. Und das macht er jetzt mit meiner Hilfe und Anleitung und bekommt es dadurch ins eigene Gefühl, durch die Umsetzung am Wasser, ohne mich neben ihm stehen zu haben, sondern ich gebe ihm die Sicherheit, mach das, ich gebe ihm die Anleitung, wie er das, auf was er achten muss, wie das Feeling da ist und dann wird es Teil seiner Komfortzone. Er erweitert seine Komfortzone dann quasi um einmal die neuen Methoden, die er da gemacht hat an seinen alten Plätzen und er erweitert seine Komfortzone um diesen neuen Abschnitt TD-Elbe. Und ich freue mich da ja jetzt schon drauf, wie er dort dann fängt und dann völlig baff ist und glücklich ist und für ihn sich eine neue Welt eröffnet. Aber diesen Schritt zu gehen, seine Komfortzone zu erweitern, da gehört viel Kraft dazu und viel Aufraffen, das wirklich zu machen. Oder würdest du jetzt von deinen Gewässern, wo du immer hingehst, sagen, ach du, ich hau mich mal ins Auto, hol mir irgendwo eine Tageskarte und fahr mal 50 Kilometer weg an den See, den ich noch nicht kenne oder an den Kanal, wo ich noch nie war oder irgendwas anderes und angel jetzt einfach mal da. Denk mal richtig drüber nach. Machst du das? Ohne gehört zu haben, dort ist es gut oder ohne den Kumpel dort zu haben, der dich dann mitnimmt dort oder alles. Einfach mal so, einfach loszulegen machst du das wirklich? Das fühlt sich irgendwie komisch und beklemmt an, wenn du jetzt wirklich drüber nachdenkst, das zu machen. Ja, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, der in seiner Komfortzone bleibt. Da fühlt er sich wohl. Da fährst du halt immer zu deinem Vereinsgewässer. Vielleicht hast du ja ein gutes Ding und du fängst dort. Super. Aber du verpasst vielleicht die ganzen anderen Sachen drumherum, die du da gar nicht gesehen hast. Oder du gehst immer an dieselben Gewässer und es läuft nicht so gut und Du traust dich aber nicht, neue Dinge zu machen, weil es ja da schon nicht läuft. Also ist es wirklich ganz wichtig, die Komfortzone zu erweitern und immer offen zu sein für neue Dinge. Sei es neue Gewässer, sei es Methoden, sei es zum Beispiel auch Echolotechnik. Äh, kannst du doch auf dem Schlauchboot, hol dir ein Schlauchboot, schraub dir da mal eine Geberstange drauf, guck dir mal an, mach dir mal ein Setup drauf und guck dir mal äh, im Freiwasser ein paar Ge äh, Geschichten an, wenn du ein tiefes Gewässer hast. Warum nicht? Oder fahr zu dem tiefen Gewässer und mach das mal. Einfach mal, um was völlig Neues kennenzulernen, was, völlig, ähm, was, du, noch nicht, was du noch nicht kennst, was dich vielleicht neu begeistern kann. Das, das Angeln ist so vielseitig. Und ich bediene mich ja sämtlichen Techniken. Also ich kann es zum Beispiel äh, nicht immer das Gleiche zu machen. Also immer am gleichen Gewässer, mit der gleichen Methode, meine Fische zu fangen. Das macht Spaß, eine gewisse Weile, aber dann ist das ausgereizt für mich. Ich brauche dann wieder was anderes. Ich merke das selbst, wenn ich meinen kompletten Angeltag irgendwo mache, dass ich nicht zum Beispiel den ganzen Tag am Grund faulenzen will. Ich will dann auch mal, wenn ich zum Beispiel mit dem Boot unterwegs bin, vertikal angeln. Ja, habe ich Bock drauf. Am Grund. Schön am Grund, wenn ich mit dem E-Motor die Kante langziehen. Ne, Motor an, Motor aus, Motor an, Motor aus. Immer mit dem, mit dem Bleigewicht arbeiten, immer schön die Auspendelfasen. Und dann habe ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf und dann will ich wieder werfen. Oder ich schmeiße die Lote an richtig und gehe ins tiefe Freiwasser und äh, suche dort nach Signalen. Wo stehen die? Wie tief ist überhaupt Fisch da? Wie, wie ist die Dichte? Finde ich große Signale? Angele ich die an? Reagieren die? So, das mache ich zwei, drei Stunden. Dann, dann habe ich da irgendwie auch wieder keinen Bock drauf. Und dann stehe ich wieder an der Kante und werfe. Zum Beispiel, weil Abend geworden ist. Und ich will diese eine... Landzungen Nase zum Beispiel beangeln, wo da so eine Struktur ist, die ich interessant finde und äh, will dann einfach rausfinden, ob dort abends aktiv werdende Zander hinkommen. So, oder ich bin am Fluss, angele zum Beispiel eine gewisse Strecke ab, die gefällt mir, ähm, die ist mir neu, die will ich kennenlernen, ne, das, das ist zum Beispiel ein Reiz. Und dann will ich aber auch nochmal mit dem Mobler loslegen. Ne, und mache nochmal eine extra Meile. Und gehe zum Beispiel in den Hauptstrom und schmeiße nochmal ein bisschen die Dunkelheit rein, den, den, den Wobbler dort, so ein bisschen an die Packung, schlänze da mal ein bisschen rum damit. Ich brauche die Abwechslung. Aber da ich den Zielfisch sehr gut einschätzen kann, und das ist auch mein, mein Wunsch mit jedem Klient mit dem ich arbeite im Coaching, und auch hier äh, für dich, wenn du es hier hörst, dass äh, du einfach diese Neugier haben solltest, für neue Dinge offen zu sein. Sei es Gewässer, sei es Methoden, sei es Zeiten, sei es Technik, um einfach ähm, diese Vielseitigkeit des Zanderangels auch wirklich auszureizen und noch alle Möglichkeiten zu haben, um auch am Optimum zu sein. Auch in deinen Gewässern. Das ist immer der Wunsch, dass du einmal kennenlernst, wie geil Zanderangeln und wie vielseitig Zanderangeln überhaupt sein kann. Und auch ist, und das ist mein Wunsch, wenn ich dir das hier mitgeben kann, auch den Mut, einfach mal neue Dinge zu machen. Aber... Du musst die Komfortzone, den inneren Schweinehund erstmal überwinden. Das ist doch völlig normal. Das geht mir genauso. Nur ich habe das schon so oft gemacht, dass es für mich nicht so eine große Hürde ist. Und genau das ist der, der Schlüssel für solche Sachen. Offen zu sein dafür. Nicht immer in den, im gleichen Ding zu denken. Nicht im Vereinsgewässer zu denken. Sondern im Zielfisch. Und dann ergeben sich ganz viele Möglichkeiten. Wenn du weißt, wie der Zander drauf ist, dann fängst du auch an, ganz andere Dinge zu machen. Zum Beispiel tagsüber passiv, die zu gucken, wo, wo, wo stehen sie. Oder auch mal im Freiwasser zu schauen um im Hochsommer. Oder mal im Dunkeln mal äh, flach zu angeln irgendwo. Zu gucken, wo kommen sie hingezogen und alles. Wenn du das aber weißt, wer sich verhält, machst du das, dann hast du die, die Motivation dafür, die Kompression zu verlassen. Wenn nicht, wird es schwer. Dann musst du entweder ähm, dich wirklich überwinden Motivation tanken, das zu machen oder holst du Hilfe bei einem Coach wie mir, der das dann mit dir zusammen macht, der dich auf das andere Level bringt und dann dorthin zu kommen und zu erfahren, wie geil Zanderangeln ist und deine oder wie vielseitig und, und um deine Komfortzone einfach zu erweitern. Darum geht mir Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke geben darin und ähm, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ich fahre nachher noch mal raus auf den See, aber nur auf dem Abend. <lacht> aber ich werde die Tage auch mal eine Tour machen in ein Gebiet von diesem großen Gewässer, wo ich noch gar nicht gewesen bin und da auch mal einen ganzen Tag investieren. Ich habe schon Ideen, wie ich die Zander da beangle, wie ich denen auf die Schliche komme, wo sie dort stehen. Vielleicht finde ich da auch andere Bedingungen vor. Finde ich interessant. Darum geht's. es. ist kein Hexenwerk. Du musst ihn nur einmal verstanden haben. Und dann kannst du eigentlich überall fangen und bist unabhängig vom Ort. Natürlich müssen Zander da sein. Ne? Es gibt auch Gewässer, wo die Bestände schlechter sind. Da brauchst du mehr Zeit und alles. Ne? Aber dann, gerade da, musst du die richtigen Sachen machen. Je, je komplizierter, je schwieriger ein Gewässer, desto wichtiger ist es, die richtigen Dinge zu machen und genau zu wissen, was du machst. Da ist rumprobieren, <lacht> Oder im Dunkeln fehl natürlich Platz. Aber in dem Sinne, das Thema ist so groß, könnte ich noch viel, viel mehr drüber sprechen. Schön, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge. Dickes Petri Heil bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de